1: Salut à tous, une nouvelle médaille pour la France, je dirais même une nouvelle médaille pour Quentin Fillon-Maillet qui porte son total à 3 dans ces Jeux Olympiques de Pékin avec l'argent sur le sprint. Nous reviendrons dans l'heure olympique sur cette performance avec notre consultante Florence Bavrel. Mais pour débuter, nous évoquerons les débuts de Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis en danse sur glace. Notre consultant Alban Préaubert est là pour analyser leur passage en danse rythmique et ce record du monde battu. Et puis il sera temps de se pencher sur dimanche avec une journée chargée à venir, en plus des poursuites hommes et femmes en biathlon, nous analyserons les chances des Français sur le slalom géant. Je suis Adrien Yo et pour m'accompagner aujourd'hui, Laurent Vergne et Simon Farvac sont à mes côtés. Salut à tous
2: Salut Salut, Salut.
1: Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox et en vidéo sur Eurosport.fr. Allez, l'heure olympique, c'est parti Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis s'étaient attendus pour leur début dans l'épreuve de danse sur glace. Ils n'ont pas déçu en prenant la première place et en battant leur propre record du monde. Notre consultant Alban Préaubert a commenté leur passage sur Eurosport. Alban, les Français déjà médaillés en argent à Pyeongchang, ont réussi un super passage sur la danse rythmique. Le premier des deux, des deux passages pour, la, pour cette épreuve.
3: Ouais, on s'est vraiment régalé avec eux, hein. ils ont sorti le, le programme qu'il fallait hein, le jour J euh, et c'est vrai qu'on connaissait toutes les qualités de leur danse rythmique hein, sur des thèmes de rue, euh, des thèmes, le thème urbain et euh, voilà avec euh, un peu de hip-hop, la musique de John Legend et le style de danse du walking, qui leur va vraiment à merveille, euh, ils ont patiné sans faute, euh, vraiment une exécution parfaite et ça leur permet de, de prendre la tête, de battre ce record du monde à nouveau et euh, surtout de commencer à creuser un petit écart euh, face à leurs concurrents euh, principaux, les Russes, Simitina Katsalapov, mais également les, les Américains, Hubble, Denouye et Chuck Bates. Donc voilà, tout, euh, pour l'instant, est vraiment très, très bien parti pour aller euh, chercher cette or olympique qui leur manque tant, le, le, la seule médaille qui leur manque vraiment à, à leur palmarès. Et euh, voilà, on est très confiant euh, pour le, le programme libre maintenant, euh, lundi matin. Ouais. Il va falloir confirmer, évidemment, mais c'est bien parti.
1: Tu as dit un mot, le walking, l'inspiration pour leur danse. Explique-nous ce que c'est exactement.
3: Alors, effectivement, c'est un, un style de danse hein, qui est né euh, dans les clubs euh, gays américains il y a quelques, quelques décennies. Euh, et euh, c'est le, le chorégraphe, euh, leur équipe d'entraîneurs de, de, et de chorégraphes euh, autour de Romain Eganeur, notamment le, le français Romain Eganeur, euh, accompagné de Marie-France Dubreuil et Patrice Lezon dans la célèbre Académie de, de Montréal. Hein, ils ont vraiment... Euh, une très grosse structure d'entraînement autour d'eux et donc c'est leurs entraîneurs qui, qui leur ont suggéré d'interpréter ce, ce style de danse très original, très contemporain euh, et ça leur va vraiment à merveille avec des mouvements très saccadés et euh, différents, c'est la première fois qu'on voit du walking interprété sur la glace et euh, voilà, je pense qu'ils vont inspirer pas mal de, de, de gens dans les années à venir, parce qu'on sait que Gabriela et Guillaume lancent les tendances. Très souvent, les couples euh, essayent de les imiter, euh, arrivent jamais à les égaler, c'est sûr, mais euh, en tout cas, essayent de les, de les imiter. Et euh, c'était très efficace. Et, et bon, je pense qu'ils ont vraiment frappé un grand coup aujourd'hui.
4: Est-ce qu'il y avait une part de risque à à patiner sur une, ce type de danse qu'ils n'avaient jamais utilisé, en plus de le faire aux Jeux olympiques Ou est-ce que le patinage, je, je me souviens, moi, qui suis très vieux, qui ai connu les Duchesnais, euh, les innovations n'étaient pas toujours très bien perçues en danse sur glace à l'époque. C'était une discipline qui était encore vraiment très engoncée dans, dans des codes un peu anciens. Aujourd'hui, ce n'est plus, plus le cas. On
3: peut s'aventurer comme ça sur ce genre de terrain Alors, c'est risqué quand même. Hein. C'est vrai que le, le jury reste parfois un peu conservateur, donc euh, il faut vraiment être au niveau quand on propose euh, des choses différentes, des choses un peu audacieuses, et c'est le cas évidemment de Gabriela Guillaume. Il y a quand même un, un sport qui essaye de, de se moderniser hein, depuis euh, 2014, notamment avec les paroles qui sont autorisées en patine artistique. Alors c'était le cas avant sur glace, mais pas en patine artistique. On sent quand même que l'ISU, la Fédération internationale, pousse les patineurs à aller sur un, un peu plus d'audace. Il fallait se réinventer parce que c'est vrai que le patinage artistique et la danse sur glace avaient énormément de succès dans les années 2000 et même avant avec la génération Candeloro, Bonali, etc. Et qu'on était en train de perdre une partie du public avec des costumes parfois un peu ringards, des musiques systématiquement classiques. Là, il y a vraiment de, de l'innovation dans les choix chorégraphiques, dans les choix musicaux, et ça fait du bien, je pense. On l'a vu aussi avec Nathan Chen, qui a remporté l'Or Olympique il y a quelques jours avec le Rocketman, euh, là aussi avec une interprétation un peu hip-hop sur la fin, euh, et donc euh, disco, rock de d'Elton de John. Donc euh, voilà, il y, a, il y a vraiment des choses qui évoluent, et, et tant mieux.
1: Ça évolue tranquillement encore Parce que si je peux me permettre On a vu encore quand même quelques musiques Qui étaient, euh, on peut le dire, un peu datées hein, Des Backstreet oh, Boys, du Elton arrête, John Tu t'étais de... régalé, tu dit que tu régalé à Moi, moi j'adore <rire> Mais c'est vrai que ça fait tout de suite un énorme écart entre, Quand ouais. Guillaume et, et, et Gabriel la passent Waouh, wow, il, il y a de la modernité Il y a quelque chose qui est un, un vent de fraîcheur Quand, on, quand ouais. on les voit
4: Oui mais ça c'était pas toujours bien perçu euh, il, y a, il y a 20 ou 30 ans justement Et quand on s'aventurait ouais. hors des sentiers battus on était presque toujours... Sinon, sanctionner, en tout cas, ce n'était vraiment pas un avantage. Donc, c'est bien que ça ait quand même évolué là-dessus.
3: Et je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de mimétisme. Souvent, les, les patineurs essayent de copier euh, les, les mm -hmm. programmes qui ont gagné, qui, ont, qui sont capables de gagner. Donc C'est pour ça que très souvent, on revoyait des, des Carmen, des Boléro, etc., parce que c'est des programmes qui avaient déjà gagné. Ouais. Là, le fait d'avoir comme ça des grands champions qui euh, sortent un petit peu des euh, sentiers battus et qui arrivent à imposer un style un peu plus moderne, bah, c'est très, très bon parce que euh, dans quelques années, on aura tout le monde qui osera... Euh, se lancer sur des, des choses plus modernes. Euh, et après c'est très bien aussi de voir des, des grands programmes classiques hein. des fois il y a des, 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 des merveilles hein, avec des, des programmes classiques euh, de l'opéra aussi hein. mais euh, je pense que ce qui fait vraiment du bien à la compétition et au patinage c'est de voir des styles très différents euh, d'un patineur à l'autre et c'est ce qu'on a quand même pu avoir euh, sur, euh, sur cette compétition même si c'est vrai que certains programmes étaient un peu plus euh, euh, ouais. Old cool School Old School hein, cool, cool, cool.
1: cool, Quelques et programmes vu, et quelques habits aussi un peu Old School
3: Ah oulala, oulala vous avez vu le, pro, le costume des Canadiens les Canadiens qui... le costume ah, orange la, la, la mais il y a un côté ah, comme... tu l'as bien, bien, ai bien
1: aimé moi j'aime bien Elton John alors j'ai bien aimé ce petit côté un de... peu
3: pas de problème je connais Paul Poirier on pourra vous le, <rire> on pourra vous le ramener euh... <rire> on pourra vous le ramener de Pékin ce costume super pour une prochaine émission euh, Alban
4: tu disais euh, que tu étais très confiant avant le programme libre. Qu'est-ce qui pourrait concrètement empêcher aujourd'hui Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron d'être euh, champion olympique Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de leur programme libre Est-ce que c'est quelque chose euh, par rapport justement au côté très novateur de leur, euh, de leur danse rythmique aujourd'hui
3: Oui, alors seuls eux hein, peuvent euh, s'empêcher de, de remporter l'or. Hein. On sait qu'ils ont un standard de patinage qui est supérieur aux autres. On sait qu'ils ont de l'avance. Deux points d'avance, c'est pas rien. Quand même, en, en patinage artistique, dans sur glace, trois points et demi même par rapport aux Américains. Donc, il y a un petit matelas. Donc, voilà, si euh, ils patinent leur libre à leur niveau, euh, c'est dans la poche. C'est une médaille d'or assurée. Après, attention, attention, la, la glace glisse, euh, la lame, c'est très fin, euh, donc euh, on n'est pas à l'abri d'erreurs, on l'a vu euh, même chez les favoris, hein, Chuck Bates euh, ont eu un petit déséquilibre, euh, les Américains dans leur, euh, sur un élément technique, donc ça peut rapidement euh, coûter euh, 3-4 points, et, et ces 3-4 points, euh, si on les perd, bah, forcément, les Russes reviennent dans la course, les, les, les Américains aussi, Hubble de reviennent dans la course, donc euh, voilà, il va falloir rester concentré jusqu'au bout, mais euh, c'est vrai que Gabriel et Guillaume, euh, depuis euh, des années, ils ont beaucoup d'expérience, ils ne nous ont jamais déçus dans les grands événements, euh, ils ont fait une petite erreur lors des derniers nationaux, des championnats de France, évidemment euh, c'était une erreur sans enjeu, et finalement tant mieux, parce que comme ça, ça les met en alerte sur ce programme libre olympique, euh, on, on les voit mal enchaîner une deuxième erreur d'affilée sur une deuxième compétition euh, consécutive, donc euh, voilà, J'étais très content, très content, évidemment, et très confiant pour cet rythme dance. Je le suis à nouveau sur le, le programme libre, mais ça n'empêchera pas de, de trembler avec eux euh, lors de, de, de la deuxième épreuve lundi.
2: Le, le risque de décompression est d'autant plus important. C'est qu'il y a quatre ans, c'était sur le programme court qu'il y avait eu euh, un incident vestimentaire qui avait probablement coûté la médaille d'or. Aujourd'hui, oui. il y avait un esprit revanchard, mais... Il faut que la revanche ne soit accomplie ne soit à 50% et qu'ils le gardent bien en tête.
3: Quoi. Oui, mais, bah, je pense qu'ils l'ont quand même en tête. Ils savent aussi que cet écart de deux points euh, euh, ne leur suffit pas hein, pour, euh, pour y aller vraiment les mains dans les poches hein, sur ce programme libre. Et euh, historiquement, c'est vrai que le, le rythme dense rythme était plutôt leur point faible. Euh, ça ne les empêchait pas d'avoir gagné plein de rythme dense, hein, évidemment, mais euh, généralement, les écarts qu'ils creusaient, c'était surtout sur le programme libre. Donc là, euh, ils ont choisi un thème de, de Gabriel Forêt hein, pour le, le programme libre. On est plus dans du, dans du classique. classique. Euh, oui, exactement. Donc, euh, mais ce, ce programme a déjà été testé hein, auprès du jury depuis le début de saison. On les a vus au Masters, sur leur Grand Prix, au Finlandia Trophy, aux championnats Nationaux. Et à chaque fois, ça a été un, un vrai succès. Euh, c'est un programme qui euh, a remporté l'adhésion, même si c'est vrai que pour un public un peu plus jeune, c'est peut-être un programme qui marquera moins, mais qui euh, met vraiment en valeur toute leur qualité euh, esthétique, la, la pureté de leurs lignes, la pureté de leur glisse. Et donc, euh, voilà, s'ils exécutent comme ils savent si bien exécuter, c'est l'or.
4: Bon, justement, est-ce que ce n'est pas malin de faire un programme euh, libre Peut-être qui tire un peu plus vers quelque chose d'assez classique. Justement, quand on a fait un, une danse rythmique euh, très novatrice, cette combinaison des deux, finalement,
3: c'est peut-être la, la, la bonne formule, non Oui, sûrement. C'est vrai que le panel technique et les, les, le jury a souvent tendance à à récompenser quand même les patineurs qui arrivent à montrer plusieurs palettes hein, au, au, au cours d'une compétition. Et là, c'est le cas évidemment de, de papadakis Ciseron avec euh, des thèmes vraiment modernes. Ils ont vraiment joué le jeu euh, des, des danses urbaines hein, sur cette rythme dance et en même temps, euh, sur le libre, ils vont proposer quelque chose de complètement différent. Donc, euh, je pense que le, le, le jury euh, aura bien ça en tête euh, quand il jugera le programme libre et saura récompenser justement la, la diversité des styles que peuvent nous offrir euh, Gabriela et Guillaume.
4: Il y a une vraie tradition de la danse sur glace en France oui. au très très haut niveau. Hein. Évidemment, Papa Cizron, il y a 20 ans, euh, Anissina euh, et Pesra étaient sacrés champions olympiques. J'ai parlé des Duchesnet qui étaient en argent il y, a, il y a 30 ans, il y a eu euh, de l'Obel Schoenfelder, j'en oublie je pense encore quelques-uns. Mais il y a une permanence euh, de, de la France au top niveau en danse sur glace. Pourquoi il y a cette espèce de tradition alors que dans d'autres épreuves, on a, je ne sais pas, les, les, les coupes, même si
3: on en a eu, ou en individuel, on a, on a plus de mal à, à être au top, top niveau Oui, il bah, y a, je pense, une école. C'est l'école lyonnaise. Elle est très, très fameuse à travers le monde hein, pour, pour la danse sur glace. Elle avait été... Euh... Bah notamment euh, créé par Mar Muriel Boucher-Zazoui, qui avait été l'entraîneur de, de Marina El-Nissina et Gwendal Pesrac qui les avait menés au titre euh, olympique euh, il y a 20 ans. On va célébrer les 20 ans de ce titre olympique euh, avec Marina au commentaire. Euh, on espère que du coup, euh, Gwendal, euh, Gabriel et Guillaume sauront prendre le relais brillamment. Mais c'est vrai que, euh, voilà, euh, Muriel Boucher-Zazoui a formé euh, Romain Hegeneur, qui maintenant est parti à Montréal exporter son savoir. Donc, il y, y a comme ça toute une, une tradition à la coacher euh, Pêche à la elle la coaché oui. de lobel Schoenfeller, elle a coaché évidemment Gabriela Guillaume à un moment, même s'il faut quand même reconnaître aussi pour Gabriela Guillaume tout le travail réalisé par Catherine Papadakis, la maman de Gabriela à Clermont-Ferrand, c'est elle qui les a formés à la base, mais donc voilà, il y a vraiment cette, cette tradition à Lyon. Euh, et, euh, et maintenant euh, qui a été aussi exporté à, à Montréal avec le savoir, euh, savoir français euh, sur, sur la danse sur glace on espère que derrière on arrivera à, à continuer euh, à avoir des, des belles générations parce que c'est vrai que c'est non-stop hein, depuis euh, moniot Lavanchy, Anissina Pesra euh, ouais. de l'Obel Schoenfeldler ça s'est enchaîné sans arrêt il n'y a pas eu de période creuse dans la danse sur glace on a des jeunes euh, patineurs prometteurs euh, venant de Villard-de-Lens. Cette fois-ci, ça, ça change un petit peu. Ce n'est plus l'école de Lyon maintenant, c'est Villard-de-Lens euh, chez les juniors qui est, qui est très performant. Donc, euh, on, on espère. Que... Et puis, il y a aussi l'Oparariva Brissot hein, qui sont entraînés par, par euh, Roxane Petetin et Fabien Bourzac, qui est l'ancien partenaire de, de Nathalie Péchala. Donc, voilà, il y, y a de la relève. On, je ne sais pas si euh, Gabriela et Guillaume poursuivront sur un cycle olympique. Mmh. On n'a pas encore toutes les, toutes les informations. Euh, je ne sais pas non plus si on aura un, un couple qui sera capable dans quatre ans de, de viser l'or, mais en tout cas, il y, y a quand même une relève qui est, qui est prometteuse et, et c'est vrai qu'on a une très belle école de danse sur glace en France.
4: Et je peux poser une dernière question Après, je te Bien promets, sûr. Adrien, je m'arrête. Euh, en danse sur glace, on a eu un peu tous les cas de figure. Isabelle et Paul Duchesnay, c'était le frère et la sœur. Euh, Marina Nissina et Gondel Pesra, c'était peut-être plus un mariage de, de, de raison, un mariage professionnel de, de, de danseurs. Ouais. Euh, le, li, euh, le lien entre euh, Papadakis et Ciseron, comment tu le définirais Quel type
3: de, de tandem c'est oui, euh, alors c'est un, une complicité qui est vraiment très forte. Hein. C'est rare d'avoir des couples qui durent aussi longtemps. Ils ont démarré ensemble très jeunes euh, à patiner euh, à Clermont euh, ensemble. Et c'est vrai que très souvent, on voit des recompositions de couples à l'âge de 18-20 ans euh, on, bah, pour diverses raisons. Des fois, il ouais. y, y a la motivation qui, a, qui ne suit pas chez l'un des deux partenaires. Des fois, le talent de l'un est, est vraiment supérieur à l'autre. On aurait pu penser que ce soit le cas à un moment où on avait l'impression que Guillaume, dans ses plus jeunes années, était peut-être un petit peu au-dessus de Gabriela. Et Gabriela a fait beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour se hisser au niveau de Guillaume. Et aujourd'hui, les deux sont à un niveau extraordinaire. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Et c'est ça aussi qui donne un équilibre à ce couple, une harmonie à ce couple fabuleuse. Et donc, donc voilà, vraiment… Ils sont, ils sont extraordinaires tous les deux euh, et on va le voir ça encore, encore lundi, euh, j'en doute pas, mais c'est surtout le fait d'avoir patiné autant d'années ensemble qui, qui leur permet d'avoir tous ces automatismes, d'être capables de, de se régler au, au millier de mètres près. Euh, et, et on le sait, voilà, ils ont une relation qui est très forte, euh, même s'ils ne vivent pas ensemble, euh, ils ont une relation qui est très très forte en dehors de la glace et sur la glace évidemment.
1: C'était magnifique. Aujourd'hui, ça le sera encore lundi. Réglez vos réveils à 2h15 avec Alban aux commentaires, aux côtés de Anis Marina Anissina et Anne Boyer. En tout cas, nous, on sera là chez Eurosport pour suivre ça et on l'espère décrocher une nouvelle médaille d'or pour le clan français. On va passer à la deuxième partie et on va parler de la médaille de Quentin Fillon-Maillet. Une troisième médaille en trois courses. Quentin Fillon-Maillet est décidément l'athlète français de ce début des Jeux Olympiques. Après le relais mixte et l'individuel, il décroche une nouvelle médaille d'argent sur le sprint. Cette fois-ci, pour en parler, on accueille notre consultante Florence Bavrel, championne olympique du sprint à Turin en 2006. Ça tombe bien, on va parler du sprint. Flo, on a encore vu du bon Fillon-Maillet aujourd'hui.
0: Ouais, ben Quentin qui est, qui est toujours là hein, quand même. Euh... On a eu un petit peu peur avec euh, cette première faute sur le, le coucher. Après, on a vu quand même que tout le monde était. Enfin, il y a beaucoup de fautes quand même globalement aujourd'hui. Donc, euh, et plutôt une bonne fin de course pour Quentin. Donc, euh, agréablement surprise euh, du résultat. Hein. Même lui, avec un 9 sur ce c'est pas forcément satisfait. Hein. Il, on, on, voilà, on sent qu'il a envie de, de faire carton plein, pas satisfait sur le pas de tir où il y avait déjà eu deux fautes sur sur l'individuel. Donc. Euh, il en manque encore un peu pour le satisfaire, mais c'est quand même encore une médaille d'argent.
4: Oui, c'est vrai que après le premier tir, après le coucher, euh, moi, je, je pas très optimiste pour Quentin Fillon-Maillet pour qu'il finisse sur le podium. D'abord, parce que sur un sprint, on le sait, hein, la, la, voilà, sans faire 10 sur 10, et d'autant que quand on rate une balle sur le coucher, forcément, derrière, il faut impérativement faire le sans foot sur le debout. Et même là, j'étais pas très, très serein parce qu'il était moins rapide sur les skis euh, qu'il ne l'avait été sur l'individuel. Il a dit d'ailleurs que les sensations étaient moins bonnes que, que mardi. Euh, pour vous donner une idée, mardi, il a skié 30 secondes plus vite que Johannes Beuh euh, sur 20 km et aujourd'hui, il a perdu à peu près 25 secondes, je crois, sur euh, 10 km par rapport à Johannes Beuh. Donc, c'était un petit peu compliqué et puis finalement, ça n'a pas bien tiré non plus derrière, notamment au debout où lui, il a fait 5 sur 5. Et petit à petit, on a vu Ponsulioma, Dole et tous ceux qui pouvaient éventuellement le menacer pour le podium, bah soit qui étaient moins rapides que lui, euh, soit qui tiraient pas mieux, voire moins bien que lui. Et donc ça s'est pas mal coupillé quand même pour Quentin à l'arrivée. Et, et ce qui est bien, je trouve, c'est que... Avec cette médaille d'argent, on sent qu'il n'est pas pleinement satisfait. Donc, il a trois courses, il a trois médailles, deux en argent, une en or. Et malgré tout, on sent que, euh, Florence l'a dit, hein, c'est vrai que finalement, il ne tire pas parfaitement. Euh, il s'en était déjà pas trop mal tiré d'être champion olympique avec un 18 sur 20 à lundi. Normalement, c'est trop juste. Et aujourd'hui, il fait deuxième avec un 9 sur 10. Donc, euh, il s'en tire encore pas trop mal. Mais pourquoi Parce que euh, d'abord, je pense que faudra regarder les stats globales au tir mais tout le monde tire mal <rire> c'est les jeux donc il y a plus de tensions il euh, y a plus d'enjeux donc je, je pense que globalement ça tire un petit peu moins bien que, que sur certaines étapes de coupe du monde et puis sur les skis même si aujourd'hui il a été moins rapide que Johannes Bö hein, puisqu'ils ont fait une faute chacun bah, il, il, même en étant moins bien que, que mardi il était quand même encore plus rapide que 98% de, de, de ses adversaires donc euh, moi, j'aime bien le voir euh, le fait qu'il n'est pas complètement satisfait et il sait qu'il peut faire mieux. Et bon, voilà, et comme il le dit maintenant, de toute façon, ces jeux sont déjà pleinement réussis, donc euh, le reste ne peut être que du bonus. Il est très bien placé avant la poursuite, donc euh, tout va bien. Et puis euh, la France a cette médailles, dont trois pour Quentin fillon maillet donc euh, je pense qu'il serait malvenu de, de faire le, les difficiles avec lui.
1: Deuxième derrière euh, Johannes, 25 secondes derrière, donc euh, effectivement, comme tu dis Laurent, dans l'optique de la poursuite, c'est de très bonne augure. Les trois premiers, hein, ont fait chacun une faute, donc c'est vraiment euh, sur les skis que ça s'est joué, si on peut, on peut dire. Euh, Simon, comment tu vois euh, les choses pour, euh, pour Quentin On l'a entendu au micro de, de Géraldine Weber, tu disais Laurent, il n'est pas satisfait, il a du mal à se détendre, c'est de bonne augure ça pour la suite. Il a dit content, mais
2: pas, pas très content. Oui. <rire> Ça dit déjà beaucoup de qui il est devenu maintenant dans la hiérarchie mondiale. C'est-à-dire qu'en faisant des courses imparfaites comme ça, il est sur le podium, il peut accumuler les médailles. Il ne fait plus partie du, de, la, de la meute des outsiders plus-plus qu'il avait derrière Johannes Beu, Martin Forcade, etc., qui avaient souvent besoin pour, pour réaliser de gros résultats, de maximiser leurs compétences. Maintenant, il est, avec Johannes Beu, ils sont tous les deux les deux meilleurs, les deux qui semblent un peu au-dessus du lot et qui peuvent avoir cette petite marge d'erreur. Effectivement, conserver cette envie de, de faire mieux, ça, ça montre que maintenant, il, il veut être le patron. Et Martin Fourcade, qu'on a, eu euh, qu a eu aussi dans la foulée de la course, disait qu'il y a un duel très alléchant qui s'annonce pour savoir qui va être le biathlète des, des Jeux olympiques. Et ça peut être Johannes Beuze, ça peut encore être Quentin fillon
0: En tout cas, ce qui est, ce qui est sympa aussi, c'est cette envie de, de perfection, hein, d'aller chercher des, des tirs parfaits, ce qu'a pu faire euh, Marté... Euh... Oldsburg-Roseland d'hier, euh, donc voilà, ça montre ses qualités de, de champion, hein, c'est d'aller chercher justement tout, tout ce qu'il peut, euh, une médaille d'argent quand même, et il n'est pas satisfait, donc euh, c'est qu'il ne se contente pas de ça, et ça on en, on en est content, et ça veut dire que, que voilà, il ne s'est pas arrêté à sa, sa médaille d'or de l'individuel, donc ça en dit beaucoup pour, pour la suite, et en tout cas ce qu'il a envie d'aller chercher, et on est peut-être un peu dur en disant quand on dit qu'il s'en tire bien, parce que finalement aujourd'hui, c'est Aujourd'hui, et sur l'individuel, ben c'était des courses, euh, même si elles ne sont pas pleines sur le pas de tir, c'est ce, ce qui suffisait pour aller chercher ces médailles quand même. Donc, euh, on voit que c'est quand même un... Même si le pas de tir là est moins vanté, on voit que c'est compliqué avec l'altitude. Hein, globalement, ça ne fait ouais. pas des beaux tirs et il faut se mobiliser à chaque fois, aller euh, se concentrer sur chaque balle. Hein, on voit que ça coûte euh, énormément à tous les athlètes et il est encore présent hein, sur, ce, sur ce sprint. Donc... Euh, Quentin, euh, voilà, c'est l'homme avec, euh, avec Johannes de, de ce début de J ou en tout cas.
4: Oui, c'est sûr qu'ils ont vraiment une marche par rapport à la concurrence parce que tous les deux, ils font des jeux euh, quasi similaires. Ils avaient fait tous les deux deux fautes sur, euh, sur l'indive, 18 sur 20. Ils ont tous les deux fait une faute aujourd'hui sur le sprint. Donc, ils ouvrent un tout petit peu la porte, mais... Euh... Même... Personne ne s'y engouffre. Non, personne s'y engouffre. Et, et il faut être parfait pour s'engouffrer dans cette porte. Euh, parce qu'ils ont vraiment de la marche sur, sur la concurrence. Donc, euh, un coup, c'est Johannes qui est plus rapide sur les skis, c'est lui qui gagne. Un coup, c'est Quentin. Et, et s'ils se mettent à tirer euh, quasi à la perfection, ça va vraiment devenir. C'est déjà quasiment impossible de les devancer. Mais pour, pour la concurrence, ça va devenir euh, terrible. Quoi.
1: Si on se penche sur les autres tricolores dans ce sprint, Emilia Jacquelin, il euh, y a un peu de mieux, même si ce n'est pas parfait, mais 9e à 1'05, Fabien Claude, 21e à 1'41 et Simon Détieu, 24e à 1'44. Euh, les trois n'ont pas hypothéqué leur chance dans l'optique de la poursuite. On reviendra tout à l'heure sur le, le, les, les filles, c'est plus compliqué, mais euh, Flo... On est en droit d'attendre un grand Émilien euh, Jacquelin pour la poursuite.
0: Bon C'est vrai qu'on est aux Jeux olympiques. Hein, on parle de, de podium, mais Émilien, là, il revient de loin quand même. Donc, euh, moi, je suis, je suis contente qu'il ait euh, enfin, qu réussi à se remobiliser. Euh, on l'a vu avec le sourire. Euh, il reprend du plaisir hein, à courir et on voit qu'il était vraiment dans le dur hein, après le, le relais mixte, même s'il y a eu la médaille et après l'individuel. Donc voilà, il a refait parler son naturel et, et ça fait du bien de, le, de voir devant. Il est à 1-0-9 pour, euh, pour la, sur la poursuite. 1-0-5. Euh, 1-0-5, ouais, c'est vrai. Euh, il revient dans le coup quand même, il revient dans le match. Donc euh, on sait, hein, tout peut se produire sur, sur une poursuite. Allez, on a, on a toujours, comme on disait tout à l'heure, ce, ce duo de tête -là qui a l'air euh, intouchable. Mais, mais bon, hein, sur ce pas de tir difficile où il y a beaucoup d'erreurs sur le pas de tir… Euh, euh, Emilien, il sait être surprenant donc euh, ouais, ça, ça fait du bien de le revoir et puis je ne pense pas qu'il a dit son dernier mot hein, il y avait ce petit sourire là dans l'interview euh,
1: Il a, a déclaré dit, un, Gérard... au micro de Géraldine Weber il a dit j'aime les poursuites, tout le monde ouais. le sait euh, Simon, tu le vois qu'est-ce que tu penses de, de ce renouveau entre guillemets d'Emilien de, d'Emilien de, Jacqueline sur, ces, sur, cette, sur ce sprint
2: Déjà, il aime les poursuites mais les poursuites l'aiment bien aussi il est double champion du monde en titre dans cette spécialité je pense évidemment qu'il est dans le coup. Il est à 25 secondes seulement du podium, si on parle de la troisième place, au-delà d'être à une minute de la gagne potentiellement. Donc c'est une balle. Et ce que j'aime beaucoup chez Emilien Jacquelin, j'avais pu discuter avec lui lorsqu'il était leader de la Coupe du Monde en fin d'année dernière, donc durant cette saison, c'est sa transparence sur la dualité interne qu'il a chez lui entre essayer de progresser, devenir plus complet, être capable de poser ses tirs, et laisser pleinement parler son naturel. Euh, L'impression qu'on a, c'est qu'il faut quand même que le naturel euh, garde une grande part dans, dans ses tirs, mais il estime qu'il faut déplacer un peu le curseur, et, et je trouve ça très, très intéressant de sa part de le partager comme ça, d'être très, très ouvert sur ce sujet. Et, et là, quand, euh, quand il arrive un peu à être de nouveau dans, dans la détente et dans ce qu'il sait faire de mieux, on, on voit à quel point il peut être exceptionnel. Donc, il est dans un cheminement assez constant euh, qui fait qu'on ne sait pas à quoi s'attendre avec lui, mais euh, tant mieux, on est d'autant plus impatient de suivre la poursuite.
0: C'est vrai que je te, je te rejoins, voilà, on, on, on sent ce questionnement toujours entre est-ce que je dois être naturel, est-ce que je dois continuer à travailler ce que, ce que je travaille, à, à savoir être un peu plus patient, à, à plus... Euh, comment dire euh, voilà, euh, assurer ses balles, assurer assurer ouais. ses balles voilà. et on sent que c'est encore pas acquis ça, voilà, comme tu dis c'est en chemin et il est un peu perdu il euh, n'y a pas à choisir l'un ou l'autre il faut qu'il trouve entre les deux et à chaque course s'adapter c'est vraiment comme disait Polo Giacchino hein, que j'avais eu aussi en entraîneur l'adaptation c'est primordial en biathlon donc il y a des courses il faudra qu'il qu aille chercher dans, dans ses ressources ou où il sait être naturel et ça reviendra automatiquement, et d'autres courses où il faudra être plus patient et suivant aussi no, notre état physique, suivant la, la pression, la, la, les formats de course, etc., il faudra qu'il sache piocher dans, dans tous ces registres euh, s'il veut être complet et forcément on ne peut pas dire aujourd'hui je fais ça, un autre jour je fais ça, c'est suivant les, les courses, mmh. suivant notre état et, et ça voilà, il y, a, il, y a encore, euh, il y a encore à progresser dans, dans ce domaine-là, mais mais en tout cas, euh, il y travaille et aujourd'hui, mmh. c'était le naturel qu'a parlé et ça lui a fait du bien, mais, mais il n'a pas fait le plein non plus. Donc, mmh.
1: euh, ouais, bah Laurent, il a, Laurent, il a quand même changé les là. choses. Il a changé les choses. Il, il nous l'a dit au micro de Jardin-Hébert, il a changé les choses pour faire les choses à sa manière.
4: Et oui, à long terme, je ne sais pas s'il s'éloignera et dans quelle mesure il s'éloignera de ce naturel. En tout cas, sur les jeux, je suis à peu près sûr qu'il va rester dans cette optique-là parce que… Le bilan qu'il peut faire de ces trois premières sorties, c'est que quand il s'éloigne de ce naturel, euh, ça ne va pas du tout. Donc, euh, L'autre jour, quand on discutait avec Loïs Haber, il nous avait dit, après l'individuel, que ce qui l'inquiétait par rapport à ça, c'est lui, il était persuadé qu'il fallait qu'il revienne, en tout cas là, dans ses jeux, à ce côté très instinctif qu'il peut avoir sur le pas de tir, et notamment sur le tir debout. Et il disait le problème, c'est que faire, refaire ce switch-là en l'espace de 3-4 jours, ça va être très compliqué. Moi ce qui me fait plaisir c'est qu'il l'a fait aujourd'hui. Alors il fait une faute au coucher, il rate sa première balle au debout. Là on a craint honnêtement je pense tous euh, une catastrophe et derrière, il est quand même resté, il a gardé son fil, il a tiré très vite et il a enchaîné les quatre balles et, et c'était vraiment très important parce que autant pour la poursuite, pour le sprint euh, bon avec deux fautes, c'était mort mais derrière, il y avait la poursuite. Maintenant, il va, il va rentrer dans les deux courses qu'il préfère en individuel, la poursuite et la mass -start, qui sont des euh, pas tant des courses où on se bat contre soi-même que contre les autres. Et c'est ça qu'il aime. Il aime cette bagarre-là. Donc, moi, je suis quand même, honnêtement, euh, oui, c'est une neuvième place. Ce n'est pas un résultat extraordinaire, mais je crois que c'est Florence tout à l'heure qui disait qu'il revenait de loin. Oui, je trouve qu'il revient de très, très loin. Et il était très bien sur les skis aujourd'hui. Il était vraiment dans les... Derrière Johannes Beuth, de toute façon, on avait une espèce de meute française. Ils étaient tous à peu près dans les mêmes temps, même si Émilien est un petit peu coincé sur la fin, mais... Peut-être que s'il a vu la médaille à jouer, euh, il aurait pu s'arracher un petit peu plus aussi, on ne se fera jamais. Mais... Donc oui, moi, je suis plutôt rassuré par ce qu'on a vu euh, d'Emilien Jacqueline et surtout ce tir debout que j'ai trouvé, euh, Voilà, c'était du Jacqueline. Et de toute façon, à mon avis, hein, il ne faut pas se leurrer euh, demain sur la poursuite, puis sur la Mastart, éventuellement le relais. Euh, C'est ce Jacqueline-là, -là, Jacqueline ce n'est pas facile à dire, qu'il faudra, qu faudra voir pour le meilleur ou pour le pire, mais je pense qu'il a... Il a plus à perdre, pour moi, sur ces Jeux, à poser son tir, à trop réfléchir, comme il l'a fait notamment lors de l'individuel, euh, qu'à rester lui-même. Donc, euh, à long terme, je n'en ne, sais rien, mais à très court terme, pour parler de Pékin, je pense qu'il faut qu'il fasse du jacquelin pour le meilleur ou pour le pire, mmh. mais le meilleur peut en sortir, alors que ce qu'il a fait lors des deux premières courses, à mon avis, le meilleur ne, ne pourra pas arriver pour lui.
0: Mais en oui. tout cas, ce qu'il ce qu a commencé à travailler n'était pas achevé, donc... Euh forcément euh, ça ne fonctionne pas encore j'ai envie de dire donc c'est sûr que quand il reprend son, son naturel euh, ça paye un peu plus mais c'est vrai qu'à long terme moi, je pense qu'il a tout intérêt à continuer le travail euh, qu'il avait fait surtout s'il veut jouer un général c'est sûr qu'à court terme là, il y a l'urgence des, des Jeux Olympiques oui. s'il veut être performant maintenant bien sûr que son naturel sera, sera plus à l'horizon. Il n'est pas venu au
4: jeu pour préparer le globe 2022 ou 2023 ou 2024.
0: Voilà, donc... ça. Mais comme tu dis, c'est dur de switcher d'une voilà, méthode à une autre. Mais en tout cas, il a pris le, le, le travail par le bon bout. Et forcément, là, cette année, ce n'est pas facile hein, de, voilà, de, de jouer sur les deux tableaux, d'utiliser ces deux, ces deux compétences-là. Donc, euh, en tout cas, il a mis le doigt sur quelque chose. Faut qu il faut qu'il trouve hum. le juste équilibre entre son instinct à lui et le travail qui reste à faire pour, pour poser son tir. C'est vrai que ce tir d'instinct, il, voilà, il fait des belles courses, mais aussi, c'est ce qui lui en fait perdre aussi. Donc, il sait qu'il a gagné de ce côté-là aussi. Donc, euh, voilà, encore un gros boulot, un gros chantier.
1: En tout cas, Laurent, hier, tu disais qu'il jouait à qui tout double dans ce sprint. On est plutôt là sur du positif après cette course et dans l'optique de la, de la poursuite qui aura lieu. On le rappelle dimanche, les deux poursuites Hommes et femmes se dérouleront dimanche à suivre sur les antennes d'Eurosport. Un petit mot sur la poursuite femme. On en parlait après le sprint. Ça va être compliqué parce qu'à part Anaïs Bescon qui est encore dans le coup, ça ne va pas être simple d'aller chercher une médaille et notamment Roseland qui semble vraiment intouchable.
0: Oui, ben C'est sûr que si elle continue sur sa lancée là en étant impeccable, si le pas de est la plus rapide, elle va être intouchable et ce sera impossible d'aller la chercher. Euh, oui, pour les Français, ça va être compliqué. Hein, on ne va pas se leurrer. Mis à part pour Anaïs Bescon, quand même, qui peut aller chercher quelque chose. Hein, le podium n'est pas si loin et je crois qu'elle était un peu dans la même configuration de course euh, quand elle allait chercher le bronze euh, sur Pyeongchang. Euh, J'ai un, un peu échangé avec elle. Hein, elle est bien sûr remontée à bloc. On sait que sur les grands événements, elle est capable en tout cas de, de sublimer aussi. Donc, euh, c'est une fille aussi qui a de l'expérience. Euh, sur ce pas de tir, on voit qu'il y a beaucoup de filles qui passent à la trappe. Il y a beaucoup de, beaucoup de pénalités. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas débile de dire que, que la médaille est, est faisable quand même. Quoi.
1: À une trentaine de secondes. Le podium est à une trentaine de secondes.
0: Surtout que voilà, les... c'est
1: ce... hein. pas grand chose, c'est pas grand chose sur voilà, D'autant hein.
0: plus qu'on a vraiment Holzbü, enfin euh, Roseland qui, qui est devant, mais mais derrière il n'y a pas d'autres filles qui qui est là qu'on qu sent vraiment aussi euh, aller chercher ce podium. Donc euh, donc Anaïs a toutes ses chances. Malheureusement pour les autres filles, euh, voilà qu'est-ce qu'elles vont jouer euh, le podium euh, non. Donc euh, par contre comme disait Julia dans son interview, elle était déjà allée à y retravailler certaines choses, aller chercher de la confiance pour euh, pour travailler les prochaines courses. Hein. Il, y a, il y a quand même encore les relais, les masters, Les relais, elles sont quand même favorites, les Françaises. Hein. Elles sont en tête du, du classement. Donc, euh, voilà, pour les autres filles, bon, on n'aura pas Anaïs Chevalier-Boucher. qui est. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal hein, qu'elle ne prenne pas, pas le départ de cette poursuite. Si elle était euh, 50, 55e, elle se serait peut-être posé la question. Mais, mais là, elle va carrément euh, faire du repos, faire du jus, euh, une bonne coupure. On sait qu'Anaïs, elle sait faire. Hein. C'est une fille qui est capable... Euh, de se reprendre et d'être encore présente. Elle l'a montré sur l'individuel. Une fille avec un gros mental. Donc, si c'est dans ses objectifs, pour la suite, elle sera là. Après, c'est Justine aussi. On est un peu déçu par contre, pour Justine, qu'on ne retrouve pas sur les skis, notamment. Donc, ouais ça va être difficile pour elle. Et on va aller rechercher un peu de positif sur cette poursuite. Ce serait l'objectif pour Elles elle.
4: Elles vont préparer le relais, quasiment, Justine et Julia, demain non presque.
0: Oui, tu as raison, c'est là c'est là qu'il faut aller chercher euh, quelque chose et, et se remettre dans de bonnes dispositions pour ce relais. Hein, parce que re revenir sans médaille du relais, là, ce, ce serait plus dur quand même. Hein, elles sont vraiment euh, attendues. Donc, euh, donc ouais, j'espère que ça va le faire et, et <rire> qu'elles qu vont réussir à travailler ces points-là, en tout cas.
1: Simon, tu voulais ajouter un mot sur Anaïs Bescon
2: euh, Oui, je disais que l'exercice le, à quatre tiers, à mon
0: avis, était euh, d'autant plus
2: propice pour elle. Euh, elle pouvait être capable par sa régularité au tir, de, de faire la différence là-dessus. Il y a certains profils d'athlètes, de biathlètes en l'occurrence, pour qui euh, un, un sprint peut mieux convenir, euh, très fort ou très forte sur les skis. Et le jour où ça passe au tir, euh, ça, peut faire, euh, ça peut faire jackpot. Euh, Anaïs Bescon, c'est plus ces courses-là avec un, un effort euh, lisse et, et quatre passages sur le pas de tir qui lui conviennent à mon avis. Donc euh, c'est donc, euh, pour ça qu'il y a d'autant plus de raisons d'espérer. Et globalement, il faudra... Mieux tirer. Ce n'est pas vrai que pour les Français, hein, mais on a regardé les stats
4: du, du sprint, au cumul des, du sprint dames et du sprint messieurs. Euh, donc, 4 Françaises, 4 Français, euh, 80 balles à lâcher et euh, 19 fautes. Ça fait 77% de réussite au tir. Ce n'est pas, pas, pas très très bon, on va dire. Il euh, n'y a eu aucun 10 sur 10 sur les 8, euh, sur les deux sprints. Donc... Euh, bah, il faudra faire un petit peu mieux et c'est vrai pour tout le monde dans l'absolu c'est vrai pour un Quentin Fillon-Maillet qui même s'il n'a pas besoin de ça pour avoir une médaille d'or une médaille d'argent euh, bah, il sait que s'il tire encore mieux euh, ça peut être presque l'or garanti pas loin et pour les autres s'ils veulent jouer le podium il faudra, il faudra tirer mieux que ce qu'ils ont fait ces deux derniers jours
0: ouais, c'est ça, c'est que l'athlète qui sort le plein là, il fait, il fait vraiment la différence on regardait tout à l'heure le nombre de de 0-0 sur le sprint, il y en avait ouais. 5 5, 5
4: Aujourd'hui, sur 94 dossars, il y a eu 5-10 sur 10, ce qui est quand même pas. pas voilà, beaucoup, donc hein.
0: celui qui, qui met toutes les balles, forcément, euh, il va faire la différence, et, et ça c'est sûr. Et, et je reviens aussi sur euh, Anaïs, hein, aussi, euh, elle était quand même euh, frustrée de ce relais mix, donc euh, je pense qu'ils sont allés chercher une médaille. Et, elle aussi, elle a vraiment envie d'aller, euh, pas, 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 pas se venger, mais en tout cas, aller chercher elle aussi sa, sa médaille. Ce relais
2: mix, d'ailleurs, c'était un, un ressort de motivation quand même ex exceptionnel, dans le sens où il y avait à la fois la satisfaction de la médaille et le côté « on ne reviendra pas sans rien », et pour beaucoup, euh, la pointe de frustration de ne pas avoir réalisé une course parfaite. Donc, euh, ça permet de jouer sur euh, deux, deux leviers de motivation, et ce qui est euh, idéal pour la suite de la compétition.
1: C'est à suivre. 10h samedi pour la poursuite femme et 11h45 pour la poursuite homme. On sera arrivés devant nos écrans, comme vous tous qui nous écoutez dans l'heure olympique, j'en suis sûr. Euh, on va passer, si vous le voulez bien, au chiffre du jour. Le chiffre du jour aujourd'hui, il concerne le géant qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Le chiffre, c'est 3, parce que les trois derniers champions olympiques de géant étaient champions du monde en titre. Et le champion du monde en titre, il est français, c'est Mathieu Fèvre. Alors, est-ce que cette tradition, si on peut dire, va, va se poursuivre On l'espère, même si ça, ça ne sera pas facile. Mathieu Febvre, cette saison, c'est seulement une cinquième place à Adèle-Boden comme meilleur résultat. Simon, comment tu vois le géant se profiler
2: Alors, C'est un bel augure pour lui, mais euh, effectivement, sur les résultats de la saison, il ne s'avancera pas en, en favori. Ce qu'il faut euh, remettre euh, comme, euh, comme info en perspective, etc., c'est… Euh, c'est qu'il a souvent fait de bonnes premières manches. donc On peut y voir un, un bon point ou un point négatif dans son incapacité à confirmer dans, dans les deuxièmes manches, mais euh, ce n'est pas comme s'il avait eu des mauvaises sensations tout au long de la saison. Il a, il a parfois été en position de gagner. Euh, souvent, lors de ses seconds runs, ça s'est mal passé. Mais on sent au moins qu'il a, euh, a, euh, a en lui le ski qu'il faut pour, pour être performant euh, sur ce géant. Je pense que ce sera aussi Audermatt qui sera très à suivre, parce que c'est vraiment la, la star montante du, du circuit pour avoir été à Kitzbühel. C'est assez impressionnant, les, pas l'effervescence qu'il y a autour de lui, mais, mais le, le côté star qui, qui, qui dégage, même la nécessité pour lui de, de répondre toujours dans la langue de la télévision qui l'interroge. On sent que c'est plus qu'un skieur maintenant, c'est à la fois le, le meilleur skieur depuis le début de la saison, mais aussi quasiment un produit marketing. Et, euh, et cette ascension assez fulgurante euh, doit être confirmée avec une médaille olympique. Ce serait une énorme déception pour Odormat de, de repartir bredouille de ces Jeux. Et pour l'instant, il a du mal quand même. Hein. Donc, et en plus, voilà, pour l'instant, il a du mal à l'assumer, ce statut. Euh, en Super-G, c'était bien parti jusqu'à ce qu'il qu sorte. Euh, la descente, cette année, on était impressionnés par sa polyvalence, sa capacité justement à jouer avec les meilleurs sur les descentes les plus réputées du circuit, et il n'y a pas eu de médaille non plus. Donc, si ça ne passe pas en géant, on se posera des questions mm -hmm. qui seront à relativiser avec son jeune âge et l'avenir qu'il a devant lui. Mais uh, Odermatt jouera aussi très gros sur cette, uh, sur cette compétition.
1: Il a quand même remporté quatre des cinq géants cette saison. Le seul qui a remporté un autre géant, c'est Henrik Kristoffersen. Il, des... il y a quand même des certitudes, Laurent. Odermatt oui. Sur le géant.
4: Oui, c'est... Il a été archi-dominateur cette année dans cette discipline. Maintenant, les Jeux, c'est un contexte différent. Et Simon l'a dit, c'est peut-être compliqué pour un skieur qui est encore jeune de devoir assumer tout, tout ça. Tout le monde dit que c'est le meilleur skieur du monde. Et c'est vrai qu'il était archi-favori du géant, mais il avait vraiment deux, trois chances de médaille d'or, en tout cas deux énormes chances de médaille d'or. Pour l'instant, c'est compliqué pour lui, mais il va être vraiment intéressant ce géant parce qu'il y a beaucoup beaucoup de, de skieurs qui vont presque jouer leur jeu à Kitou maintenant. Donc, euh, ça va être très tendu, ça va être très intéressant. Et pour Mathieu febvre il faudrait qu'il arrive à refaire une première manche comme il avait fait, je crois que c'était à Altabadia, il me semble, dans le premier géant d'Altabadia où il, était, euh, il avait dominé, il, était terminé, il avait terminé en tête et je crois que derrière sa seconde manche, avait été catastrophique. Il termine, je ne sais même pas s'il finit dans les 15, je ne sais pas si, Simon, si tu te souviens, mais, mais c'était vraiment le jour et la nuit entre, entre ces deux manches-là. Maintenant, ça passera d'abord quand même par une, par une grosse première manche. Et... Mathieu Fèvre pour le coup, c'est plutôt un homme de grand rendez-vous, donc on peut, on peut espérer pour lui, mais mm -hmm. pour moi, euh, leaders, ce serait une divine surprise pour, pour lui
1: mm
4: -hmm. et un podium lui ou pour Alexis Pinturo serait déjà quelque chose d'extraordinaire.
1: De, J'allais y venir, on ne peut pas ne pas parler d'Alexis Pinturo. Le géant, c'est sa discipline. Alors même s'il a la tête un peu à l'envers hein, depuis le, le début des jeux, euh, c'est là où il peut se refaire. Flo, euh, tu, le, tu le sens comment toi Alexis sur, sur le oui. géant Est-ce que c'est la course qui peut le, lui permettre de peut-être pas décrocher l'or, mais décrocher un podium
0: Ouais, bah en tout cas, c'est vrai que ouais, on a été déçus pour lui. Hein. En plus, cette chute là où il s'est posé plein de questions sur la suite euh, des JO. Donc déjà qu'il soit encore là, euh, encore en course c'est déjà, déjà positif. Mais c'est vrai qu'on voilà un podium, ce serait bien. Et pour, pour l'alpin français aussi, hein. on aimerait bien avoir une, une petite médaille quand même.
1: Messieurs, les, les dernières infos sont plutôt rassurantes sur l'état du coude ou de l'épaule de, 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 de Pintu. Euh, Simon
2: oui, en tout cas, les, les doutes sur sa participation euh, semblent être euh, levés. À quel point il sera handicapé, euh, je ne sais pas, mais au moins, on a, on a évité, euh, a priori, euh, ce, ce forfait. C'est difficile avec Alexis Pinturos, qui est, lui aussi, il est assez transparent sur les doutes qu'il a eus cette saison, euh, dans ses interviews, quand il disait, et c'était très vrai, je trouve, qu'il n'avait pas été habitué à douter euh, il découvre ça, en fait, parce que même s'il n'a pas toujours été le skieur dominant, il a eu le gros globe dont il est tenant du titre plutôt sur la fin de sa carrière, mais il a toujours été quand même très fort. Il n'a pas traversé de, de longues périodes de disette. Donc, il découvre ça sur le tard, plus la pression, plus la, la pression justement qui est retombée après cet accomplissement du gros globe de Cristal. Il y a tout ça qui se mélange en lui. Et, et ça donne un, un cocktail qui fait une saison assez décevante et, et que, que les Jeux peuvent, peuvent
1: sauver on l'espère ce sera à suivre à partir de 3h15 pour la première manche 6h45 pour la deuxième évidemment sur Eurosport merci de votre participation à l'heure olympique c'est terminé pour aujourd'hui n'hésitez pas à nous noter à nous laisser un commentaire sur les différentes plateformes nous on se retrouve demain pour un nouvel épisode avec comme tous les jours on l'espère de nouvelles médailles allez salut